0: 5월을 수식하는 말들이 참 많습니다. 계절의 여왕, 가정의 달 등등. 새로운 한 달을 맞이하면서 어떤 계획들 세우고 계신가요? 평소에는 가족들한테 잘 못하더라도 이번 한 달만큼은 효자효녀도 되어보고 가정적인 사람이 되어봐야겠습니다. 괜히 평소에 낯간지럽고 그래서 잘 표현하지 못하셨다면 이번 달은 가정의 달이라는 핑계 혹은 명분을 대고 꼭 애정표현 많이 하시길 바랄게요
1: Melody is mounting me every, night, every day. I sang, it goes deep within the heart of every lover among the high folk, among the low. There stands a l o v e song, it wanders far. sing, I love you dear, that song o s e round the world, that song I made for you, singing your
0: 2015년 5월 첫째 주 이지클래식 첫 곡으로 My Song Goes r o u n d the World 곧첫 번째 대한공연을 앞둔 테너 요나스 카우프만의 목소리로 함께 하셨습니다. 2주 만입니다. 아, 이번 환절기는 그냥 넘어가나 싶었더니 역시 그냥 지나치질 않더라고요. 제가... 환절기 마다 편도 손염이 좀 자주 오는 편인데 올 때마다 좀 심하게 합니다 음, 원래는 편도로 오는 체질이 아니었거든요 근데 목을 쓰기 시작하면서 (웃음) 이지클래식을 시작하고 난 다음부터는 감기가 목으로 찾아오기 시작했습니다 그래서 환절기면 참 목이 빠지지 않고 아픈 편이에요 음. 그래서 작년 11월달에도 그때 많이 아파가지고 휴방을 한번 냈죠. 근데 요번에는 그렇게까지 아프진 않았습니다만 음, 11월달에 휴방을 낸 이후에 절대 이제는 휴방을 내면 안되겠구나 펑크를 내면 안되겠구나 싶어서 정말 관리를 철저하게 했어요. 근데도 예, 편도선염이 왔습니다. 음, 어쨌든 지금은 2주 동안 정말 아무것도 안하고 뭐 아무것도 안 한다고 해서 정말 아무것도 안한건 아니지만 어쨌든 몸조리를 하느라 뭐잘안 돌아다니기도 하고요. 진짜 병원 잘 가고 약도 잘 먹고 의사 선생님 말씀 참잘 듣고 관리를 했는데 어 열은 지금 안 납니다. 열이 떨어졌고요. 그리고 목도 아직 약간의 염증이 남아있긴 한데 음... 그니까 좋아지고 있는 단계이기 때문에 네 거의 다 낫다고 보시면 되고요. 근데 문제는 음, 목에서 코로 옮겨가가지고요. 증상이 확대되고 난 다음에 네, 지금 코가 밖에 지금 꽃가루 날리죠. 네, 제가 좀 알러지가 있어서 코가 안나아요 지금 그래서 소리에 민감하신 분들은 눈치 채셨을 거라고 생각합니다 네, 제가 지금 코맹맹이 소리가 좀 나요 음, 어쨌든 요건 좀가만하고 이번 방송 들으셔야 할 거라고 생각을 하고요 양해 말씀 드리겠습니다 양해 부탁드릴게요 정말 네, 전하는 말씀 듣고 올게요 잠시만요 Do you want to speak English well?
2: Do you want to speak English well?
0: 영 o 로외국 want 화하고 a 으신 with f o r e g n e r Clang t you Learning Center. One-of-man 선생님 과 n 규모 그룹 u 업수동 a s 로 듣는 수업이 아니 s 능 o u 으로 n 여 o 는 수업, 내 영어 레벨과 s 일정에 a 춰맞춤 u 수업 o 진행 a n do a class-class class. You can do a c l a s a c s n g l s n u i a d a a o do a a 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당 선사연역 AK플라자 분당 구청 방향 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의 전화는 031-8017-9505. 전화주세요. 고 들으신 곡은요 소프라노 마리아 칼라스의 노래 툴리오 세라핀의 지휘 라스칼라 오케스트라의 연주로 벨리니오 오페라 노르마 중에서 아리아인 정결한 여신 카스타디바 들으셨습니다 오 요곡 얼마전에 개봉해서 엄청난 인기몰이를 하고 있죠 영화 어벤져스 2 에이지 오브 울트론 여기에도 삽입된 곡입니다 어 영화보다 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 칼라스 목소리가 나와서 어, 영화 보실 분들 아직 안 보신 분들 혹은 또 다시 보실 분들 음, 좀잘 예, 찾아보세요. 어디 나오는지. 어렵진 않아요. 거기 나오는 클래식은 딱한 곡밖에 없습니다. 딱한번 나와요. 네, 이제 클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝빵 쥐약 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 나침박 어플리케이션이 지금 서버 이전 때문에 어, 실행이 안됩니다. 하지만 서버 이전이 되면 네, 나침박 어플리케이션에서도 이지클래식 계속 만나실 수 있습니다. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 문의는 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c-gmail.com입니다. 네, 보내주시는 메일들 정말 꼬박꼬박 읽고 있고요. 팝빵 쥐약. 음, 나침바 어플리케이션 그리고 아이튠즈 모두 정치우기 정성 가득한 정치우기들 잘 읽고 있습니다. 답장이 없다고 섭섭해 하시는 분들이 있으신데요. 음 답장을 안 하죠. 제가 <웃음> 아, 답장을 할 시간이 있으면 좀더 많은 노래를 듣고 좀더 좋은 방송을 들려드리기 위해서라고 생각을 해주셨으면 감사하겠습니다. 더러 답장 안 해준다고 그러시는 분들이 계신데 네, 다 여러분께 답장을 해드리면 좋겠지만 한주 통이 아닙니다. 그러니까 이해를 좀 해주시고요. 어, 뭐 보내주시는 의견들 피드백 받아가지고 적극 반영하는 쪽으로 고려를 해서 네, 반영을 할수 있으면 하는 쪽으로 할 테니까요. 네, 메일도 그리고 청취후기도 많이 많이 남겨주세요. 선곡표 궁금해 하시는 분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있습니다. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 오늘 함께 할 영화는 밀로스 포먼 감독의 1984년작인 영화 아마데우스입니다. 원작은 영국의 극작가인 피터 쉐이퍼의 희곡 아마데우스로 주연인 안토니오 살리에리 역에 에프 머레이 아브라함 그리고 볼프강 아마데우스 모차르트 역에는 톰 헐스가 함께 했습니다. 이 영화는 클래식을 잘 모르는 사람도 한번 이상 봤을법한 영화로 고전의 반열에 들었다고 해도 정말 손색이 없을 그런 영화입니다. 84년 작품임에도 불구하고 내러티브 자체도 굉장히 훌륭하고 배우들의 연기도 아주 탄탄합니다. 그리고 그 어떤 수식어도 불필요한 볼프강, 아마데우스, 모차르트의 음악들이 함께하고요. 지금 BGM으로 깔리고 있는 음악 모차르트 교향곡 25번 G 단조쾌헬 번호 183번 중에서 1악장 알레그로 콤브리오입니다. 이 음악은 영화 아마데우스 도입부에서 아주 강렬한 인상을 남기며 BGM으로 사용되었죠. 영화는 한 노인이 자신이 모차르트를 죽였다며 자책하다가 자살을 시도하는 장면으로 시작됩니다. 피를 흘리며 옮겨지는 노인의 뒤로 이 교향곡이 깔리고요 날이 밝고 수용소에 수감된 이 노인에게 사제가 찾아옵니다 피아노를 치면서 사제를 맡는 이 노인 그는 전 궁정학장이었던 안토니오 살리엘이었습니다 그는 그가 작곡한 곡들을 사제에게 들려줍니다 하지만 그 어떤 곡들도 사제는 알지 못했죠 마지막으로 살리에리가 들려준 곡, 그 곡은 고백성사를 행하기 위해 찾아온 사제도 알고 있던 곡이었습니다. 하지만 살리에리의 곡은 아니었습니다. 그의 평생의 라이벌, 아니 라이벌이고자 했던 대상의 음악, 죽은 뒤에도 결코 넘어서지 못했던 위대한 음악가 볼프강 아마데우스, 모차르트 사제는 당신이 고백할 것이 있다면 죄를 고백하라며 살리에리를 재촉합니다. 그리고 사제의 재촉에 살리에리는 이야기를 시작해요. 모차르트의 미사곡 18번 C 단조퀘엘번호427 별칭 대미사 중에서 키리에 준비했습니다. 소프라노 바바라 헨드릭스 바이올리니스트 조슈아벨 헤르베르트 폰카라얀과빈 아구협회 합창단 베를린 피라모닉 오케스트라의 연주로 함께 하시고 이야기 계속 이어나갈게요. 아주 어리던 그 시절부터 천재였던 모차르트와 그리고 그를 닮고 싶어 했던 어린 날의 살리에리의 이야기로 그는 회고를 시작합니다. 음악가가 되고 싶어하던 어린 살리에리를 반대하던 아버지의 갑작스런 죽음으로 소년 살리에리는 빈으로 왔고 그리고 소위 말하던 성공을 거두며 오스트리아 제국 황제를 보필하게 되었다고 합니다. 그리고 그는 모차르트가 어떤 이인지 너무나도 궁금해. 모차르트를 고용하고 있던 잘츠부르크의 대사교의 궁전으로 찾아가 그를 만나기로 결심합니다. 그리고 아주 우연히 모차르트를 만나게 되죠. 4살의 협주곡을 작곡하고, 7살의 교향곡을 작곡하고, 12살의 오페라를 작곡한 천재 작곡가는 경박스럽게 웃고 여자를 밝히며 음담패설을 즐기는 그런 남봉꾼이었습니다. 실제로 만난 모차르트는 실망 그 자체였죠. 하지만 음악만큼은 진정 최고의 음악 살리에리는 차마 따라할 수도 없는 그런 음악이었습니다. 그는 모차르트 음악에 대한 동경에 반비례하게 인간 모차르트에 대한 실망을 안고 돌아옵니다. 그리고 어느 날 살리에리가 모시고 있던 요제프 2세 황제가 모차르트에 대해 신하들에게 물어옵니다. 그리고 모차르트를 자신 앞에 데려오라고 지시하죠. 여러 귀족들이 동석한 가운데 황제를 만난 모차르트는 황제의 주변인들과 같이 격식을 차리고 예의를 차릴 줄 아는 사람이 아니었습니다. 황제의 지시로 만들어 국립극장에서 상영할 오페라의 배경을 하렘으로 선택하고 우수적인 귀족들이 싫어할 만한 그런 발언과 행위를 서슴지 않는 사람이었습니다. 하지만 음악적인 면에서는 진지하고 진중하며 관습을 타파하고 새로운 것을 추구하는 사람이었습니다. 그리고 황제가 모차르트를 환영하기 위해서 연주했던 곡을 단한 차례만 듣고도 그 자리에서 암기해버리고 연주하여 엄청난 천재성을 보여주었고요. 거기서 그치지 않고 즉 극적으로 편곡까지 해버립니다 황제가 연주한 곡이 살리에리가 작곡한 곡인 것을 모르고 말이죠 살리에리는 질투심을 느낍니다 그리고 그 질투심은 살리에리가 사랑했던 여제자 카발리에가 모차르트의 신작이었던 후궁으로부터의 도주의 프리마돈나로 서게 됨에 따라 더 심해집니다 음악적인 재능에서의 질투, 그리고 사랑하는 여자를 뺏긴 것에 대한 질투. 살리에리는 점차 모차르트에 대한 애증에 휩싸이기 시작합니다. 라파의 코벨리게치 위 비렐른 캠프의 피아노와 바이엘은 방송 교향악단의 연주로 모차르트 피아노 협주곡 22번 이플렛 장조 쾌엘모노 482 중에서 3악장 알렉으로 들으시고요. 바로 이어서 모차르트의 오페라 후궁으로부터의 도주 중에서 바사 셀리미어 영원하라까지 두곡 이어서 듣고 돌아오겠습니다. 살리에는 모차르트가 잘츠부르크로 돌아가길 간절히 기도합니다. 하지만 모차르트는 아버지의 반대에도 불구하고 하숙집 주인의 딸인 콘스탄체와 결혼하고 비엔나에 정착합니다. 모차르트가 없었을 때면 당연히 살리에리가 맡았을 일들도 사람들은 모차르트를 찾아 맡기는 상황이 자꾸 생기고요. 살리에리는 우연히 보게 된 모차르트의 악보, 초고인데도 수정한 곳이 없는 완벽한 악보를 보고 질투심에 휩싸여 모차르트를 몰락시키기 위해 노력합니다. 누구보다도 앞장서서 모차르트의 험담을 퍼뜨리고 모차르트가 일거리를 찾을 수 없게끔 해버립니다. 그리고 경제적인 어려움에 처해 있던 모차르트에게 아버지 레오폴트 모차르트가 찾아옵니다. 엉망인 아들의 생활과 그럼에도 불구하고 이어지는 사치에 낙담하는 아버지 하지만 모차르트는 잘츠부르크로 돌아가자는 아버지의 이야기를 거부하고 계속 빈에 머물며 밤에는 무도회를 전전합니다. 한편 살리에리는 한여 하나를 고용해 모차르트의 집에서 그의 일거수일투족을 살피게 합니다. 그리고 그녀를 통해 황제가 상연을 금지한 희곡 피가로의 결혼을 모차르트가 오페라화하고 있다는 것을 알아내고 그것을 공론화합니다. 그리고 계속 방해를 하죠. 모차르트는 작품을 방해하는 표면적인 인물들, 극장장 등의 인물들을 막아달라고 살리에를 찾아가서 도움을 요청합니다. 그는 모차르트를 도와주겠다는 말을 합니다. 하지만 실제로 도와주진 않습니다. 하지만 갑자기 나타난 황제로 인해서 그들의 방해 작전은 실패하고 모차르트가 의도한 대로 작품은 완벽한 상태로 무대 위에 올려집니다. 하지만 황제가 지루해했다는 이유 하나만으로 피가로의 결혼은 단 아홉 번만 상연된 채 끝이 납니다. 낙담한 모차르트는 술집과 파티 등을 전전하는데 그러던 와중에 설상가상으로 아버지 레오폴트 모차르트의 부고 소식이 날아듭니다. 아버지의 죽음에 있어 죄책감을 가지고 있던 모차르트의 다음 작품은 돈 조반니 작품의 완성도는 무결한, 완벽한 작품이었지만 살리에리가 꾸민 술수로 돈 조반니 또한 다섯 번 밖에 상연되지 않고 끝납니다. 하지만 살리에리는 그 작품의 우수함, 완벽함을 만끽하기 위해서 다섯 번 모두 관람했고 심지어는 비밀리에 관람하기도 했다고 고백해옵니다. 모차르트의 오페라 피가로의 결혼 쾌엘번호 492 중에서 행진곡이 울리는군. 그리고 모차르트의 오페라 돈조반니 쾌엘번호 527 중에서 오 위대한 기사장님 두곡 이어 듣고 돌아오겠습니다.
1: è h a o c c o n e h questa g o c c h io lo talesto a l che s e o buffone a a che si un buffone s a un buffone s un, un buffone guardate 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 ancor padrone h e pidiciò guardate ciò g a guarda- r d
0: 그리고 결국 살리에리는 레퀴엠 작품을 익명으로 의뢰하는 술수를 꾸밉니다. 모차르트가 절대 거절하지 못할 엄청난 보수를 주면서 말이죠. 모차르트는 레퀴엠을 작곡하면서 또 다른 서민 오페라, 장슈필 형식의 마술 피리 의뢰를 받고 그것을 알게 된 살리에리는 레퀴엠의 완성을 재촉하기 위해서 또다시 가면을 쓰고 모차르트의 집을 찾습니다. 그리고 빨리 끝내면 빨리 끝낼수록 더 많은 보수를 주겠다고 말합니다. 모차르트의 아내 콘스탄체는 왜레케엠을 완성하지 않느냐고 재촉하고 아내와 싸운 모차르트는 몰래 집을 빠져나가 술집으로 가서 술을 마시고 놀다가 돌아옵니다. 다음 날 아침 모차르트가 집에 돌아왔을 때 아내인 콘스탄체와 아들은 집에서 사라진 후였습니다. 모차르트를 찾아온 장모는 자신이 요양을 보냈다며 자기 자신과 음악밖에 모르는 사위를 힐난합니다. 그리고 마침내 장슈필 형식의 마술 피리가 초연됩니다. 관객의 호응은 엄청났지만 연주 중간에 쓰러지는 모차르트 그리고 그런 그를 데리고 집으로 향하는 살리에리. 살리에리는 모차르트를 보살펴주는 척 하면서 다음 날까지 완성해달라고 의뢰인이 찾아왔다며 레케엠을 재촉하고 모차르트를 압박해옵니다. 그리고 모차르트를 도와주겠다고 하고 모차르트가 부르는 대로 밤새도록 레케엠을 받아적습니다 날이 밝고 온천으로 요양을 갔던 콘스탄치가 돌아옵니다. 그리고는 레케엠 의뢰 때문에 모차르트가 아프다며 악보를 치우고 살리에리를 돌려보내려 합니다. 하지만 살리에리와 콘스탄체가 언쟁을 벌이는 사이 모차르트는 숨을 거둡니다. 비가 억수같이 내리던 날 모차르트의 장례에는 가족들 조차 함께하지 못한 채 아주 초라하게 치러집니다. 살리에리는 모차르트 사후 32년간 자신이 모차르트를 죽였다며 고통 속에서 살았다고 회고합니다. 그리고 그의 음악들도 살리에리와 함께 시들어갔다고 얘기해요. 그의 고백 앞에서 할 말을 잃은 사제에게 살리에리는 이렇게 말합니다. 나는 보통의 사람들의 대변인이고 그들 중에서 챔피언이다. 그리고 휠체어를 타고 수용소의 복도에서 미쳐버린 다른 환자들을 향하여 너의 죄를 사한다고 중얼거리는 살리에리의 모습에서 용화는 끝이 납니다. 네. 모차르트의 진홍곡 19번, 디단조, 퀘엘번호 626, 별칭 레케엠 중에서 진노의 날, 리카르도 무티의 지휘, 베를린 피라모닉 오케스트라 연주로 함께 하셨어요. 영화 아마데우스는 앞서 말씀드렸듯 피터 셰이퍼의 희곡인 아마데우스를 기반하여 만들어진 작품입니다. 그러다 보니 사실관계와는 다른 것들이 좀 많이 있죠. 극적인 요소를 가미하기 위해서 살리에리와 모차르트를 라이벌로 설정한 것도 그렇고요. 모차르트의 장례식 묘사 장면도 그렇고요. 이미 뭐 모차르트 특집할 때 짚어드린 부분들이 있을 겁니다. 어 영화의 완성도 면에서는 음 영화 길이가 좀 길어서 지루할 수 있다는 것만 빼면 정말 완벽합니다. 연출, 색감, 편집, 카메라 워킹, 그리고 배우들의 연기, 마지막으로 음악까지도요. 85년에 한국에서 개봉할 당시에는 160분으로 개봉을 했고 디렉터스컷 버전은 180분 약 3시간 정도의 길이라 좀 치료할 수 있다는 점이 정말 유일한 단점이네요. 감독이 말하고자 하는 메시지도 정말 명확합니다. 가지지 못한 재능에 대한 욕망 그리고 그 욕망으로 인한 광기까지도 아주 잘 드러난 작품이라 할수 있겠습니다 어 저도 이번 방송 준비하면서 다시 봤는데요 음, 한 5년 만에 다시 본 건데 역시 명작은 명작이더라고요 아직 안 보신 분들이 계시다면 꼭 보시라고 추천드리고 싶고요 음, 보신 분들도 음, 또 다시 보실 계획을 좀 세우시면 어떨까 싶습니다 다시 보시면 또 새로운 장면들이 또 눈에 들어오고 그렇게 더라고요. 네. 어, 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 모차르트의 레케엠 중에서 우리에게 영원한 안식을 주소서 준비했습니다. 리카르도 무티의 지휘 베를린 피라모니 오케스트라 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 안주 보내세요.